0: La música es el territorio donde nada nos hace daño. Andrés Calamaro. El cantante argentino compuso su primera canción, La chica paraguas, cuando tenía 10 años. ¿Sabes que en su brazo derecho lleva tatuada la fecha de su cumpleaños, 22 de agosto? Estás en Rock and Talent.
1: ...en Capital Radio... ...Rock and Talent... ...con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent... ...y seguimos con la nieve aquí en Madrid... ...señores y señoras, qué bonito fue cuando empezó a nevar... ...pero ya que se vaya y que venga el sol... ...que lo derrita, que podamos caminar por las calles... Y en otras partes de España. Bueno, hoy te tengo que decir que se celebra el día más triste del año, el Blue Mo Monday. El Blue Monday surgió de la mano del investigador Cliff Arnold de la Universidad de Cardiff, de Reino Unido, en 2005, quien aseguraba que el tercer lunes de cada mes de enero es el más triste del año por una serie de indicadores. Toma nota. Clima, y eso que entonces no conocía Filomena. Presión por las deudas navideñas. Fracaso ante, ante los propósitos de Año Nuevo. Falta de motivación. Y encima, ahora sumamos que seguimos con el maldito coronavirus. Bueno, pues hoy las redes sociales se llenan de mensajes de ánimo para pasar este día tan deprimente y algunas marcas ofrecen descuentos para levantar el ánimo de los consumidores. Bueno, pues en la música también tenemos Blue Monday. Precisamente Blue Monday es un sencillo de la banda británica New Order, publicado por primera vez en marzo de 1983. Y te voy a contar de I don't Like Monday, cantaban los Bottom Rats, que bueno, yo lo he cantado y lo he bailado hasta la extenuación, y lo sigo haciendo. ¿Te acuerdas? Fueron número uno en Reino Unido en el verano de 1979. Y los Caligaris, esa banda argentina que fusiona Rocky Sky en su canción Odio los Lunes, dice Sonreír rejuvenece, salvo que nos falte un diente. <ríe> Ahí la han dado. Bueno, pues el nombre de la banda hace un homenaje al famoso payaso Caligari que, mientras desarrollaba su actuación, murió en escena disimulando su agonía como parte de su acto. Y bueno, eso también es nuestra bandera. Divertir hasta el final, inspirarte y combatir este fatídico Blue Monday y todos los demás, lunes, pues con unos invitados que son la personificación viva del optimismo Hoy en Rocantalen hablaremos con nuestro amigo de Focun Emilio Alba, que ya le echábamos de menos a Emilio que hoy nos trae a Ignacio Guerrero, que es CTO de Ampere Energium para tratar un tema candente, el precio de la luz y, y qué soluciones tecnológicas tenemos para solventar este problema que es un problema bastante grande y bastante grave sobre todo en esos picos donde lo no necesitamos más no Luego hablaremos también con Nacho Santillana de Ausape Hablaremos con él de innovación de neurociencia y de tecnologías clave de aquí a unos años en el ámbito empresarial e industrial. Y estaba previsto que nos acompañara Gregorio López, CEO y fundador de MOX, no ha podido por un tema de, de salud, pero estará con nosotros eh, Jaume Boada, Country Manager de la misma firma de Mox, que es la mejor startup logística del momento y hablará de soluciones integrales para el sector retail y de emprendimiento. Todo esto lo vamos a hacer con nuestro duende de cabecera que ha elegido todas las canciones y está al otro lado, al que hoy no veo, solo oigo porque estamos haciendo el programa online. Y, pero bueno, lo hacemos con el mismo entusiasmo, aunque estemos bloqueados por la nieve y, y el mismo la misma positividad y el mismo optimismo que siempre. Así que quédate con nosotros, que todavía tenemos mucho de lo que hablar y que escuchar. Así que comenzamos ya.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
2: It's so, so pretty you'll see
0: Bueno, pues que, que hemos empezado fuerte porque eh, hemos empezado con los Rolling Stone, la ruta 66. Esta es la canción, según me está contando aquí el duende, que habría su primer disco y que es una canción, eh, bueno, original eh, de Chuck Berry. O sea que no me sonaba nada, nada en esta canción de los Rolling. Hay que ver lo que aprendo aquí en Rock and Talent. Aprendo de invitados, aprendo del duende, aprendo de la música. Eh, bueno, eh, hoy empezamos nuestra sección que hacía ya dos fines de semana uy dos, dos, dos semanas que no la hacíamos. La sección Rock and Challenge. ya sabéis, talent. Imaginación Compromiso Con nuestros amigos de Focun De los que cada semana aprendemos Que lo que no se mide no se puede mejorar Yo la verdad es que estoy aprendiendo un montón de ellos Y estoy aprendiendo un montón de ti, Emilio Emilio Alba, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: CTO, Chef Technology Officer de Focun. Siempre digo que, que, madre mía, esto, CTO, eh, nunca sé lo que significa, sinceramente. Ahora, claro, a,
3: ahora lo importante es ponerse siglas, ¿no? Las siglas, las siglas claro. que ya las la virtud de confundir. Y es, 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 todo, cualquier cosa, lo importante es poner siglas, ¿no?
0: Oye, Emilio, ya no te puedo llamar de tú. ¿Por qué no? Porque me pues, enseñado, bueno. me, 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 han, me han dicho, me han chivado por ahí que eres un pedazo doctor en...
3: Yo soy doctor en física, sí.
0: Jodín, yo no te física. puedo llamar ya. de tú, un pedazo de doctor en físicas aquí en Rock and Talent. Esto ha subido el nivel, de repente el programa, 10 puntos ya.
3: La hice, la hice en Información Cuántica, que es algo de lo que hablaremos madre posiblemente mía. antes, de lo que parece. sí
0: Información Cuántica.
3: Eso es.
0: Pero, pero madre mía, bueno, bueno. El Brian May de Rock and Talent. <risa> te voy a llamar. No, no, te voy a llamar así, el Brian, el Brian May de Rock and ah, pues, Oye, oye, bien, mi... <ríe> te digo, hoy nos traes a, bueno, iba a decir un peso pesado, pero esto no lo digo porque una vez lo dije y el invitado era muy delgadito, muy delgadito y se molestó. Entonces. <ríe> Te lo prometo. Sí, no voy a decir, la, la, la verdad es traigo... que como
3: sabes en, en nuestra sección pues que la, la inteligencia artificial tiene, tiene demasiado misticismo y siempre quisimos que lo que queríamos era despejar clichés y hablar de la problemática de cómo intentamos ayudar a la a la problemática que pasa en el en el día a día, ¿no? Y una de las cosas que, que sobre todo a raíz de Filomena que la que la comentabas, ¿no? en, el, en la introducción, es el problema de de los picos en los precios de la de la energía, ¿verdad? Sobre bueno, Emilio, es
0: la... que esto es un problemón, eh. Esto es un problemón. A mí me tiene es esto problema, preocupada, no duermo, y te y lo digo todos en serio. Los
3: problemas afectan más a todo el mundo, ¿verdad? Que que de sí, pronto cuando justo sí, cuando sí. lo necesitas eh, pues tener una energía pues desde no disponible hasta cara, etcétera. Y claro, naturalmente, eh, eh, nosotros pues, eh, co colaboramos con diferentes compañías y hoy queremos que nos haya dado el aspecto perfecto para, para hablar de este tema y sobre todo de, de optimismo hacia el futuro, como decía ¿no? ¿De qué podemos hacer en este tema? entonces el
0: Bueno, Emilio, eh, el... y es que me encanta el, el apellido del invitado. Es que es un apellido que va muchísimo conmigo, Ignacio Guerrero. O sea, es que es que esto es buenísimo llamarse así. Está estableciendo su propia cruzada contra todo esto. Ignacio <risa> Guerrero, es CTO de Ampere Energium, una empresa de instalación de baterías inteligentes. Pero me gustaría que me le presentaras tú a Ignacio.
3: Claro que sí, bueno, eh, creo, creo que estás con, con nosotros. Buenos días, Ignacio. Sí, Hola. Sí. Ignacio,
0: ¿estás ya por Buenos ahí? Días.
3: Sí. Buenos días, Paloma. Buenos
4: días. Buenos Emilio. días. Vaya
0: estáis? apellido que tienes, ¿eh? Te lo dirían desde pequeño, ¿no? Qué bueno.
4: Sí, sí, herencia, herencia. Los profesores también me lo decían. Que que, que, no, que no hiciera honor a mi apellido, por favor.
2: <risa> pues vaya, bueno, Ignacio, vaya, vaya. Ignacio bueno.
3: es, es eh, licenciado en, en física y estuvo más de 10 años trabajando en diferentes eh, compañías y, y proyectos como, como el Ida, en sobre en eficiencia energética y uh -huh. desde, desde hace unos años es un especialista en en energía, tecnología y, y renovables, ¿no? Habiendo trabajado como director de energía en, en Wallbox Energy y actualmente director técnico de Ampere Energy, ¿no? Que es una, una compañía eh, especializada en, en el despliegue de, de, de baterías inteligentes y soluciones para la optimización de la, del consumo y el almacenamiento en casa. Así que, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Ignacio.
4: Sí, gracias, gracias. Sí, efectivamente, en... En Ampere Energy nos dedicamos a hacer eh, bueno pues eh, eh, inteligencia, desarrollar inteligencia para instalaciones eh, fotovoltaicas. Eh, nos gusta llamarnos enablers o, o digamos activadores los, los, los que van a permitir eh, a través de la tecnología pues, fomentar el cambio de modelo energético
0: bueno. Esto es una de las soluciones que, que podemos tener, porque yo decía, Ignacio, ah, le estaba comentando a Emilio, que, oye, en serio, yo digo que no duermo, ¿no? Es un poco exagerado, pero ¿cuántas familias hay que no duermen? Y yo ya estaba pensando en volver a las velas, fíjate lo que te digo ya. <risa> o sea, ya ha llegado un momento que digo voy a volver a esos tiempos románticos de las velas, pero supongo que las velas no son una solución posible y tenéis otras soluciones tecnológicas mejores, ¿no, Ignacio?
4: Sí, sí, absolutamente. Nada, bueno, lo que lo que lo que está pasando en en estos momentos, pues tiene mucho que ver con evidentemente con Filomena, pero pero ocurre eh, periódicamente, ¿no? Cada vez que cada vez que sube la energía, bueno, pues normalmente suele ser por una concatenación de eventos, eh, suele ser coyuntural, no suele ser todo el año así. Eh, en este caso, lo que ha ocurrido es que evidentemente por Filomena, pues eh, al, al bajar las temperaturas pues ha habido un aumento de la demanda, ¿no? un aumento sí. de la demanda eh, energética. Eh, ha, ha sido, bueno, eh, no solamente en España, ¿no?, pero, pero en España en particular, eh, ha aumentado, pues, eh, más de un 15% la demanda. Esto, al mismo tiempo, eh, gracias de nuevo al temporal, pues eh, ha evitado que las plantas de generación solar puedan generar todo lo que debieran y tampoco ha habido muchísimo viento en estos últimos, en estos últimos días. Eh, Madre mía, Ignacio, hace... pero es que
0: esa, esa, es una, como tú decías, una concurrencia de circunstancias, ¿no? O sea, el tema de que no había viento, el tema de no había sol, o sea, madre mía, ¿no?
4: Sí, exacto. Entonces, bueno, pues eh, como, como, no ha habido, como no ha habido disponibilidad de las energías, digamos, baratas, renovables y baratas, pues se ha tenido que recurrir a energías más caras y convencionales, como es fundamentalmente el gas. Y al mismo tiempo, el gas ha subido de precio... Por, bueno una falta de de, 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 de de suministro en gasoductos y se ha tenido que tirar más de, de gas almacenado eh, y esto ha hecho pues que subiera también más el precio Entonces, bueno pues toda esta concatenación ha hecho que pues precios que suelen estar en torno a los 50 60 euros el mega eh, pues hayan llegado hayan rozado incluso los 100 pero vamos Ay, en bien. cualquier caso eh, estos estos el, el precio que, que se cierra, digamos, en el mercado motorista solamente una parte del, del precio que paga el consumidor. no, Hay más o menos una tercera parte. Eh, hay otras, otros otros valores que, que, que están ahí jugando también.
0: Madre mía, Emilio, lo que nos cuenta Ignacio. Sí, sí, <risa> Qué no, que, que subida tan, en fin, tan esto... brutal, ¿no?
3: Sí, y, y la, la cuestión, Paloma, es que, que aquí hay una multitud de tecnologías porque, naturalmente, desde un punto de vista social y, y político, y quizás uh -huh. eh, a corto plazo, pues se ponen muchas cuestiones encima de la mesa, ¿no? Pero nosotros, desde, desde nuestra sección, lo que queremos es, como dices, transmitir el, el optimismo tecnológico que son personas trabajando para que, independientemente de, de cómo decidamos repartir el, las cargas en estas circunstancias tan difíciles, porque no lo sean tanto, ¿no? Y, uh -huh. y con, con el auge de los acumuladores, ¿no? Hablábamos, fíjate, habló Ignacio de gas natural acumulado, pero uh -huh. la verdad es que se está haciendo un esfuerzo por acumular la energía de los momentos baratos en muchas más en muchas más plataformas, incluso en baterías que puedan ser eh, industriales, es decir, pues eh, silos de energía que puedan estar preparados para activarse en un momento concreto o domésticos, ¿no? Y de esto claro. eh, Ampere y, y, y nuestro invitado saben muchísimo. Yo creo que que precisamente es uno de los de los puntos de, de esperanza y trabajo eh, que se pueden comentar.
0: ¿En esto estáis trabajando, Ignacio, vosotros? O sea, ¿estáis haciendo esa acumulación de energía con las baterías?
4: Sí, sí, desde luego, y además de una forma bastante especial. Eh, si, si os parece, os, os voy a comentar un poco cómo funciona el sistema, cómo funciona no solamente el, el mercado sí, sí, español, sí. Sino, sino otros muchos mercados. Lo que Vamos a ver, la energía, si, si hace 15 o 20 años nos hiciéramos esta pregunta, ¿la energía en grandes cantidades se va almacenar? La respuesta hubiera sido no, en grandes cantidades no, no siempre hemos podido almacenarla. Pues ...en pequeñas baterías, en condensadores... Uh -huh. ...pero no ha sido hasta de forma más o menos reciente... ...con la aparición sobre todo de la tecnología del litio... ...que podemos empezar a hablar de almacenar... ...grandes cantidades de energía, ¿no? ¿Y esto uh -huh. por qué lo cuento? Bueno, pues lo cuento porque eh, precisamente... ...la subida de precios de estos días... ...ocurre porque no tenemos ni solar ni eólica... Eh, uh -huh. o porque las tenemos en momentos en los que no estamos consumiendo ¿y uh -huh. por qué? bueno pues porque por las características de la red eléctrica eh, la energía que se genera se tiene que consumir de forma instantánea en ese preciso momento, si no hay algunos parámetros como por ejemplo la frecuencia que varían y eso puede tirar subestaciones y puede provocar un, un, un fallo fatal, ¿no? Entonces, eh, lo que se genera se tiene que consumir de forma instantánea. Y, y, y claro, si sí, cuando eh, en, en, una, digamos, en un sistema con una elevada penetración renovable, eólica y solar, por ejemplo, eh, pues cuando hay sol y hay viento, pues oye, pues todo el mundo fenomenal, ¿no? Fantástico. Pero cuando no lo hay, o cuando hay más del que se necesita, pues claro, el, el sol el sol y el, y el viento no se pueden gestionar, no se puede decir, por favor, haya, haga más sol, ¿no? O, 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 o que sople más el viento, eso claro. pues es difícil, es difícil de conseguir. Entonces, son tecnologías que, eh, por su naturaleza, no son muy gestionables. Eh, entonces, se suele tirar de otras eh, tecnologías, como por ejemplo el gas, que son más gestionables. Pues al final, si se necesita generar más energía, pues simplemente se quema más gas y si se necesita menos, pues se quema menos gas, ¿no? Es, es uh -huh. sencillo. Pero, sin embargo, el almacenamiento, el almacenamiento energético en forma de baterías asociado a estas tecnologías evitarían el uso de, de las, de las eh, tecnologías convencionales uh -huh. del gas y evitarían que, evidentemente, subiera este precio ¿no? eh, y, y en eso estamos precisamente como decía Emilio, eh, trabajando en Amper eh, lo que lo que hacemos es eh, bueno, nosotros hemos eh, tenemos ya una base instalada y muy importante de, de tecnología inteligente a nivel distribuido pues en eh, sistemas residenciales eh, uh -huh. y entonces dotamos eh, a, esas, a cada uno de esos equipos de la capacidad de conectarse a una plataforma común eh, donde se puede ofrecer potencia como un servicio, ¿no? qué
2: bueno. eh,
4: y, y, y esto, y esto qué implica, bueno, pues implica que en este, en este, digamos, escenario que he comentado antes, donde donde la generación renovable en un, en un sistema donde hay una generación renovable muy importante, no se puede gestionar, ¿no? Pues si la generación no la podemos gestionar, bueno, pues gestionemos la demanda. ¿Cómo? Pues a claro. través de estos dispositivos eh, inteligentes. Hasta ahora eso no se ha podido, No, 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 no había nadie que que nos dijera oigan eh, por favor enciendan enciendan la luz a, a esta hora que es que me hace falta que alguien consuma más no o apáguenla porque uh -huh. me hace falta que me hace falta que consuman menos porque si no se me desestabiliza el sistema eso no ha ocurrido sin embargo con sistemas inteligentes como los que desarrollamos nosotros que pueden tener o no baterías no por, por ejemplo podemos estar hablando de una batería inteligente pero podemos estar hablando de, de un cargador de vehículo eléctrico, ¿no? Que puede ser ¿Sí? o no bidireccional, ¿no? Que, que, que coja energía del. Eh, o sea, que no solamente cargue el vehículo, sino que también descargue el
3: vehículo. Sí, pues, eh, fíjate, Paloma, entonces, esto, es, esto es como lo contrario de lo que siempre pasa, ¿no? Nos, siempre nos quejamos de los precios de la gasolina, ahora va a parecer que con el vehículo eléctrico nos van a pagar a nosotros, ¿eh? Por...
0: Madre mía, qué, qué, qué revolución, qué revolución. Ay, claro, llega el momento. Sí. Ojo.
3: Y Entonces, llega el momento eh, de
0: empoderar a los consumidores, veo, ¿eh? La, la
3: venganza sí. de los que tienen coche, ¿no?
0: <risa>
3: este tema, ¿no? La energía.
2: <risa>
0: Oye Entonces, Ignacio, bueno, en, en... Yo, yo tenía sí. un profesor de física, sí, cuando yo era pequeña no le entendía nada y a ti te entiendo perfectamente, no sé si es que he crecido o tú lo explicas muy bien, porque yo creo que todo el mundo lo está explicando fenomenal, todo esto lo estoy entendiendo perfectamente, cosa que antes no entendía nada, <risa> o sea que genial. <risa> lo estás explicando fenomenal y ahora veo que hay una solución que sería muy eficaz, como he dicho antes, el tema de empoderar a los consumidores de una vez y utilizar la inteligencia artificial para poder eh, utilizar de una forma más inteligente nuestra energía, ¿no?
4: Absolutamente. Y además, hay, hay ya el, el, el gobierno, a través de, pues, de, de leyes y reales de guetos, está empezando a, a incluir pues nuevas formas. De, de gestión como por ejemplo son las comunidades energéticas que es un, que es un concepto muy muy interesante en el uh -huh. que pues imaginémonos que vivimos en una finca no una, una comunidad de propietarios un edificio donde arriba en cubierta pues tenemos pues un, una serie de placas fotovoltaicas ¿no? que están generando energía no suponemos okay. que esa esas placas están generando 100 no 100, pues, kilovatios hora, 100 unidades de energía sí. y que hay 100 vecinos bueno pues a cada uno de los vecinos le correspondería un kilovatio hora, verdad pero claro uh -huh. Esa energía se genera a las horas del día, ¿no? Pues a las 12 del mediodía o a la 1 de mediodía, etcétera. Si el vecino no está en ese momento en, en su vivienda, eh, pues eh, esa energía se pierde, se pierde o, o sale por la comunidad y se venderá al precio de mercado que sea. Eh, pero si en lugar de eso hay alguno de esos vecinos, alguno de esa, de esa comunidad de propietarios que tiene baterías, que tiene una batería, pues podría capturar ese hora que le pertenece al vecino que no puede consumir en ese momento porque está sí. trabajando, está fuera en el trabajo, la, se la puede comprar a un precio un poquito superior al que al que, la, al que él la vendería al mercado, ¿no? de esta manera que se no. está produciendo ya una ganancia, y luego por la tarde cuando ese vecino llega de, del trabajo y son las 7, las 8 de la tarde ya tiene que empezar a hacer la, la cena, por ejemplo, ¿no? y tal y, 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 y en ese momento pues ese usuario estaría comprando la energía a 15, 16 céntimos, pues el vecino que previamente le ha comprado la, la ese, ese, esa unidad de energía por la mañana, a, uh -huh. pues a lo mejor 4 o 5 céntimos, se la vende, se la vende a un precio más barato al que él la consumiría. Entonces, o que todo sea, el mundo que, gana, que cadena, ¿no? Ignacio. O, un, o sea, con
0: gana el todo el mundo, se democratiza la energía y, o sea, me parece genial.
4: Sí, sí. Sí, pues, para pues todo bomba, eso. Eh, evidentemente, para, para, para realizar todo eso lo que se necesita es inteligencia, lo que necesita uh -huh. es inteligencia artificial. Eh, y, y que porque no se puede pretender que los usuarios sean quienes digan eh, y en el momento oye pues ahora te la vendo ahora te la compro o sea, todo eso se tiene que automatizar
0: bueno es que los eh, datos ahí son fundamentales artificial. no digo Ignacio que los datos ahí son fundamentales no Emilio para para poder exactamente eh, pues decir este es el momento donde esta persona no consume ahora no es, es para un poco
3: exacto no y, y automatizar esas decisiones sobre claro, todo para maximizar sí. el, el beneficio no y es en, en, en este tipo de, de trabajos en los que Amper Energy es, es, es un líder uh
2: -huh. eh, nacional
3: e internacional y, y estamos muy honrados de, de colaborar en este tipo de, de trabajos porque como como bien dices todos ganan Salvo, salvo quizá la, la nueva reunión de, de la comunidad de vecinos que ya tiene otro tema sobre el que discutir, ¿no? Eh, ¿Los contratamos ya o esperamos al año que viene?
0: Madre mía, eso sí que no quería yo estar ahí, ¿eh? Es como la que se vecina
3: con, con, eso, con eso sí que no se puede discutir.
0: Oye, mi amperio, devuélveme mi amperio, no, devuélvemelo tú. No, te lo Madre mía, eso sería, Bueno, pero eso sería una segunda parte, eso sería una segunda parte, ¿no? No sería la primera. Bueno, es genial, ¿eh? Es genial. Bueno, Ignacio, yo me he quedado con ganas de verte en persona, ¿eh? Así que estás invitadísimo. Cualquier día que, que quieras venir a la radio... Eh, te vienes con nosotros y vives la experiencia directamente desde ese estudio maravilloso que vemos, bueno, que, que vemos toda la plaza de Rubén Darío. Aunque yo os digo que ahora estoy viendo yo un campo de nieve aquí desde mi ventana, también un, una, una visión maravillosa, ¿no? Pero estás invitadísimo cualquier otro día que te vengas y que nos sigas contando, porque, madre mía, eres una autoridad en la materia, lo que sabes. Eh, te agradezco bueno, muchísimo. muchas gracias, Paloma. Que... <risa> no, te agradezco estaré, mucho, de estar verdad. Allí, estaré sí, allí
4: cuando quieras.
0: Y que hayas estado con nosotros. Pues, oye, mil gracias, Ignacio. Nos emplazamos en persona cuando tú quieras, ¿vale?
4: Muy bien, muy bien. ahí estaré.
0: <ríe> gracias por acompañarnos.
4: Gracias, gracias ambos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, Emilio, te tengo que dejar ya, pero espero el lunes que te veo en persona, ¿no?
3: Eso es. Este, este programa ha sido pero, pero, bueno, lo importante es seguir intentando pues transmitir la, los avances tecnológicos y, como dices, el optimismo no en, en este lunes sí. azul.
0: Exactamente Bueno, vete ensayando alguna canción Para el lunes que viene, ¿eh? que los doctores en física También cantan Y a Pay, vuelvo a insistir ¿eh? ¿Vale? Eso
3: es prácticamente solo lo que hace Pues nada, Paloma, muchísimas gracias
0: Así que te espero el próximo lunes Bueno, pues Un besito y que lo pases bien, Emilio Un beso, Paloma Seguimos en Rocantalen, hacemos una paradita De nada, muy poquito para publicidad Y enseguida eh, recuperamos Y nos vamos a hablar de innovación
2: Been diving detail leaning no
0: Bueno, me encanta. Me encanta esa canción de Pretenders. Eh, casi es una de mis favoritas. Bueno, la verdad es que son casi todas mis favoritas. Dicen que tanto las empresas como las sociedades necesitan a una persona cuya misión sea mirar al horizonte para detectar oportunidades. Bueno, pues con el fin de mirar al futuro, de saber cómo evolucionará la tecnología en las próximas décadas, AUSAPE, ya sabes, la Asociación de Usuarios de SAPE en España, ha puesto en marcha un grupo de trabajo dedicado a la innovación y como coordinador de este grupo ha nombrado a nuestro próximo invitado, a Nacho Santillana. Pero antes de hablar con él, que ya le tenemos ahí esperando, escuchar esto. Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape. Bueno, Nacho Santillana, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Paloma, y a todos los oyentes de Rock and Talent, de Capital Radio.
0: Qué bueno hablar contigo, porque además eres el hombre orquesta, como yo digo. Fíjate, economista, docente, consultor en SAP, fuiste presidente de AUSAP en 2018-2019 y desde eh, el 2010 trabajas de director de sistemas de información del Ayuntamiento de Barcelona y además ahora eres coordinador de este grupo dedicado a la innovación de Ausape. Madre mía, tú no duermes, ¿no, <risa> Nacho? Bueno, pocas horas, sí. <risa> Tú necesitas dormir poco, ¿no? Quieres decir, ¿no? Exactamente, sí. Oye, ¿cómo surge la idea de este grupo de trabajo sobre innovación? ¿Cuándo os dais cuenta de que, de que desde Ausape es necesario mirar hacia ese futuro que yo decía antes? Cuéntanos.
6: Bueno, pues mira, como las, las cosas buenas, pues a fuego lento, ¿no? En el 2016 <risa> en, empecé a, a formar parte de la Junta de Ausape como vocal de plan estratégico ...y allí pues analicé un poco los gastos más importantes, ¿no? Detecte2, que da internacionalizarse y e innovarse, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, en
6: el 2018 presenté mi candidatura a la presidencia, eh, la gané... ...y bueno, hay que remarcar la necesidad sobre todo de, de aportar valor asociado... ...con temas de, de innovación, ¿no? Uh -huh. Y ese mismo año, en el forum que hacemos cada año, pues bueno... ...ya había algunos stands, no los clásicos, sino ya de startups y pequeños innovadores algunos de los cuales conocí en el, en el Mobile World Congress de Barcelona y, bueno, les, les invité a venir y, y afortunadamente vinieron, ¿no? También en el 2019, pues hicimos un, un nuevo bueno un nuevo programa que llamamos LP, ¿vale? Sobre Ajá. innovación. Y ¿El LP es el Bowie.
0: Leadership Program?
6: Exactamente, sí. Es un, bueno, le dimos una, una sigla más, como casi todos, ¿no?
0: Sí. Y, bueno
6: asistimos al, al foro este mundial de ideas que hay en Madrid cada año, al Advanced Factory que se hace en Barcelona, luego en, bueno esta de Creapolis que está en San Cugat, y, y por último hicimos una visita a la empresa de moda, ¿no? que es Amazon que está en el Platello Bregat para el plan, el plan logístico que tiene, ¿no? Madre y ya mía, por último pues mira, en el 2020, <risa> hasta aquí no, por eso te he dicho casi cuatro años para montar sí. este grupo, pues en el 2020 pues creamos este grupo y, bueno, como tú dices, mirando hacia el futuro, porque, bueno, nuestro propósito de este grupo es tener una cosa que se llama visión, ¿no?, de hacia dónde hay que ir, porque la mayoría de nuestros asociados, yo incluido, pues nos dedicamos a, a la ejecución y a, a la operación diaria, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Pero... qué, qué bueno… Eh... Yo sé que vosotros, bueno, antes del tema de, del coronavirus, hacíais un montón de eventos. Supongo que el año pasado pues, ha sido complicado el hacer eventos ¿no? eh, en ese grupo de innovación, pero ¿pudisteis celebrar dentro de ese, en ese grupo, pudisteis hacer una sesión que, que, bueno, me parece increíble, sobre computación cuántica?
6: Sí, pues mira, el año pasado, como tú dices, en 2020 hicimos, bueno, tuvimos más, más asistencia que nunca, pero claro, eran asistentes virtuales. Pero qué bueno también, ¿no?,
0: que haya mucha asistencia, bien. ¿sí?
6: Sí, lo que pasa es que yo, con el tema de asistencia virtual, es menos menos cercana, menos productiva, claro, ¿no? Pero bueno, claro. es un poco más pasiva la, la, la audiencia, pero bueno, eh, no no no, no, es, no hay que despreciarla, ¿no? Pues sí, como decía, hicimos una sesión de computación cuántica con presencia de IBM y Google, que bueno, hay otras empresas en, sobre este tema, pero bueno, asistieron 100 personas, con lo cual, pues para un tema que la mayoría de la gente no sabe lo que es, pues está muy bien... <risa> Y, y bueno y la encuesta la encuesta fue muy buena nos pidieron una segunda sesión que tenemos ya planificada para este dos mil y luego pasó una cosa muy curiosa no que entre los oyentes pues había gente que se postuló para para hacer la siguiente sesión y contactamos con la asociación de computación cuántica que bueno sorprende no hay hay un ecosistema sobre este tema cuántico de casi quince mil personas a nivel mundial no con lo cual pues, bueno, estamos estamos ahí
0: Madre mía, madre mía Oye, hay otro tema que, que sabemos que, que os gustaría tratar Y que habla mucho ¿Cómo es ese límite ¿no? entre la teología y la humanidad? ¿Cómo es el, ese límite tan finito que, que nosotros llamamos neurociencia? ¿no? ¿Cómo se relaciona esto, esta disciplina Que nos parece a veces como muy distante, muy lejana en apariencia ¿no? Con los negocios, con el mundo de la empresa? ¿no? Es un tema apasionante
6: Sí, a ver, el tema de la neurociencia, sobre todo aplicada a la productividad en el trabajo, a la gestión del uso del tiempo, que también está más de moda, y luego el, lo que le llamamos el life management, que no sé si conocéis lo que es, es gestión en directo, es decir, al final queremos saber todo y además verlo en, en, en online y al segundo. ¿no? Entonces hay una serie de, de temas que orbitan alrededor de lo que llamamos humanismo digital. Supongo que si habéis visto algún eslogan de, de algún banco, habréis visto un humanismo digital. Hablamos de la ética digital, de donde la tecnología debe estar al servicio de las personas. Hablamos de derechos digitales y sobre todo hay un tema importante que es la desconexión digital de los empleados, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. todos estos temas son interesantes. También ahora está de moda el tema del Smart Share, ¿vale? Es la siguiente uh -huh. gente, que este, bueno, ya que me decía si dormía poco mucho cuando trabajaba, ¿no? Pues esto os explico, <risa> os explico muy, 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 muy breve para, para saber si os genera curiosidad, ¿no? El uh -huh. tema del Smart Share es una silla que sea capaz de saber cuándo es tu momento de descanso o cuándo tu cerebro está en máximo de productividad, ¿no? Entonces, es curioso ver, pues, sobre todo en, en el periodo este de COVID que hemos estado en casa, en confinamiento, pues hay veces que se producían conflictos en, en casa, ¿no? Porque hay gente que llamamos búho, que son los que trabajan por la noche y las personas alondra que trabajan por, por la mañana, ¿no? Y hablando de, de tu pregunta sobre esto, cómo lo trasladamos a los negocios, pues tú, 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 ¿tú te imaginas una empresa que fija, hagamos grupos... Con este criterio, ¿no? Los que trabajan mejor de noche y los que trabajan mejor por de día. ¡Qué diana, bueno!
0: Pues ¡Qué bueno!
6: Y esto bueno, esta vez se explica porque a veces se hacen reuniones a primera hora y jefes que los tienen a primera, gente a última hora. Entonces, estos hábitos laborales, pues, son, son realmente observables con la neurotecnología o la neurociencia, ¿no? Y bueno, pues este era un tema que queríamos tener para el fórum de este año 2021. Que lo hablé con él, desgraciadamente, con el director que tuvimos que, que murió en diciembre. Por, sí,
0: pobrecito, por, pobrecito. Sí, pobrecito, por una del coronavirus. Pero bueno, uh
6: -huh. eh, con, el, con este tema de la neurociencia, pues sí que. Es un tema que a lo mejor os, os puede interesar para más adelante.
0: ¡Qué bueno! Sí, sí, yo, yo me quiero apuntar, ¿eh? <risa> para, para saber sí, más.
6: Te pasaremos la invitación.
0: Oye, por último, Nacho, eh, según tu experiencia y, y mirando, como decíamos al principio, al horizonte, ¿no? ¿Cuáles crees que, que van a ser las tecnologías clave de aquí a unos años en, en el ámbito empresarial e industrial? ¿Cuál crees, según tu opinión, tu experiencia?
6: Bueno, sin bola de cristal, ¿eh? A ver, eh, venga. ya te digo. No, no,
0: puedes tener la bola de cristal que no tenemos, ¿eh? <ríe> no te
2: preocupes. <ríe>
6: bueno, no sé si tengo la, la suficiente experiencia para contestarte a esto, pero bueno, como tú dices, me considero una persona T, que también es un concepto ahora está de moda, que es bueno uh -huh. ser competente en un área, pero estar curioso y, y con deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, venga, me lanza la piscina.
0: Venga, lanza. A ver, yo,
6: yo creo que hay cuatro, ¿vale? La primera es. La inteligencia artificial fuerte, ahora la que hemos, lo que estamos haciendo es, es la, la, la débil, que es la, hacer tareas repetitivas y básicas, ¿vale? Luego la computación cuántica para descubrimientos de la ciencia y aquí, pues, eh, con el tema de vacunas seguramente se ha utilizado con la inteligencia artificial, creo que en el anterior eh, invitado que has tenido sobre electricidad, pues también seguramente utilizan esta tecnología.
0: Sí, Focu, nuestros el, amigos de Focus sí. se dedican justamente a eso, ¿no? a medir el, la medición de datos, sí.
6: Correcto. Y luego el tema de blockchain para intercambios comerciales, sobre todo ahora ya está de moda el tema de los bitcoins y otras cosas, pero ¿Mm? de, si de, de, bueno, de si desaparecerá el papel moneda o no. Y la última, la neurotecnología, yo creo que, que va a ser la, la gran tecnología para bueno para mejorar el bienestar de las personas. Piensa que hay mucha gente estresada, mucha gente conectada de forma excesiva y, y bueno, creo que, que esta tecnología nos va a ayudar a, bueno, como decía antes, ¿no? A trabajar las horas que, que seamos productivos y a descansar
0: cuando, cuando lo necesitemos. Cuando toque. Oye, Nacho, pues mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos ilustrado. Yo creo que has acertado en todas, aunque yo no tengo mucha idea, pero me suena muy bien lo que has dicho. Y, y bueno, que enhorabuena, enhorabuena por liderar ese pedazo de grupo, esa, ese, ese pedazo de, equipa, de equipo que tienes para, para llevar la innovación a, a todos los miembros de USAPE. Mil gracias por estar con nosotros, de verdad.
6: Bueno, Gracias, Paloma, por invitarme a participar. Enhorabuena por el programa y, sobre todo, salud a todos los oyentes. Gracias.
0: Eso, eso es lo que hace falta, amigo. Eso es lo que hace falta. Muchas gracias. Seguimos en un Rock and Talent. Un abrazo. un abrazo. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Seguimos en Rocantalen, eh, que mira que yo escucho música y música. Y música al cabo del día y las canciones que nos pone el duende a veces no las he escuchado nunca. ¿eh? <ríe> Esta canción que me encanta, Shocking Blue, Ink Pot, es la primera vez que la escucho. O sea que es que es el único programa donde puedes inspirarte, donde puedes aprender y donde puedes también eh, puedes descubrir canciones nuevas que son muy buenas y que la verdad es que no lo escucho en ninguna otra emisora, nada más que aquí en Rock and tal en Capital Radio. Bueno, mmm, nuestro siguiente invitado es, es Yamo Aboada, es Country Manager de Mox, es una empresa de logística que ofrece soluciones de última milla y que tiene nómina más de de Mil Riders y que hoy forma parte del grupo MOX. Estaba previsto que nos acompañara en Gregorio López, pero ha tenido un, un problema de salud, no, no es nada grave. Y, y entonces ha venido Jauma eh, Boada, que también es un crack en esto de, de la logística eh, para el sector retail. Y bueno, ya veréis, es, es increíble. Buenos días, Jauma, ¿qué tal? Bienvenido a Rock and hola, Talent. Hola.
7: Buenos días, gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal? Oye, yo decía que, que, madre mía, me he quedado alucinada cuando he estado viendo la historia vuestra de Mox, que en cuatro años de vida, recién cumplidos, eh, esta startup, que bueno es una startup andaluza, no no solo ha conseguido liderar el sector de la mensajería en nuestro país, sino también convertirse en un grupo con distintas líneas de negocio que bueno llega a facturar millones de euros. Y además, os tengo que dar una enhorabuena que el pasado día 13 eh, os han nombrado mejor startup logística en los premios CEL que otorga el Centro Español de Logística. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias.
7: Muchas gracias, sí, sí, la verdad es que es un, es un orgullo recibir este premio.
0: Estaréis contentos, ¿no? Digo, madre mía, ¿y solo en cuatro años?
7: Muy contentos, muy contentos. La verdad es que es una evolución súper rápida y, y sobre todo el, el cambio, que luego te contaré, ¿no? Cómo ha pasado la empresa, de ser una empresa dedicada a la comida a domicilio a empezar a tocar otros otros otras ramas del negocio, ¿no? No, no,
0: cuéntamelo ya, este cuéntamelo, premio, cuéntamelo ya, rama, que... Es increíble. Que, que, ah, que tengo unas bueno. ganas de saberlo porque he leído muchísimas cosas. Fíjate, he leído también alguna cosa de vuestro fundador, de vuestro CEO, de Gregorio. Que bueno, he leído una cosa graciosísima que dice que, que el primer servicio que hizo se le olvidó cobrar los 4,90 del primer encargo porque le llamaron de una protectora de animales para trasladar al veterinario un perrito que le había sido que había sido atropellado, ¿no? qué bonita historia, ¿no? El, qué bonito, ¿no?
7: Sí, de hecho, de hecho, eh, Mission Box Box eh, nació con una idea eh, de ser, al final, un marketplace, ¿no? Donde la, gente, eh, ¿Sí? donde la gente pudiera hacer cualquier solicitud, ya no solo de comida, ¿no? Sino de, de comprar de tu supermercado, eh, comida para tu perro, lo que fuera, ¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, pues al final para, para crear un marketplace de este tipo necesitas una inversión detrás muy, muy grande, ¿no? Entonces la compañía eh, viró un poco en el modelo y se convirtió en una empresa de, en una empresa de reparto, ¿no? Muy focalizada ¿Sí? en lo que era comida a domicilio. Entonces, eh, bueno, Gregorio empezó eh, estas andanzas en el año 2017. Eh, ¿Sí? Ahora mismo la empresa lleva cuatro años. Eh, empezó en el, sur de, en el sur de España, en Granada. Poco a poco fue ampliando, eh, fue ampliando las ciudades, principalmente en Andalucía, en Extremadura, y luego fue eh, ampliando el resto de ciudades y se fue por el Levante, Alicante, Murcia, eh, hasta llegar también a, a Madrid y Barcelona, ¿no?
2: eh, Durante,
7: como te comentaba, no los tres primeros años han sido tres años eh, muy focalizados a, a la comida a domicilio. Eh, ha venido también eh, de la mano con Justit, porque eh, Justit es uno de los inversores de, de Mox, del de grupo Mox, uh -huh y eh, a lo largo del último año eh, eh, Mox vio la necesidad que había en el mercado eh, de empezar de empezar a trabajar otros otros sectores ¿no? mucho más allá de lo que era la comida a domicilio ¿no? entonces bueno pues eh, hace cuestión de un año nos estrenamos con lo que era eh, el Black Friday las campañas de las camp y las campañas de Navidad y bueno eh, vimos que vimos que era un sector con un alto con un alto crecimiento y con un potencial enorme. Y, además, se nos ha dado las circunstancias este año del COVID. ¿no?
6: ¿Qué sucedió? Ya, pues, pues bueno,
7: eh, cuando se decretó el estado de alarma, eh, empezamos a recibir una cantidad de solicitudes enormes de todo tipo de sectores, para quienes hiciéramos el reparto. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, fruto de esto, pues bueno, empezaron a surgir. Eh, y nosotros ya lo está, ya estábamos trabajando anteriormente, pero todo esto lo ha acelerado. Al final el COVID ha acelerado que nosotros estemos trabajando en otros tipo de sectores. ¿no? Entonces, por ejemplo, con el sector de, del grocery, estamos trabajando con, con la plataforma Lola Market, estamos trabajando también con Supermercados Día, en su servicio de Día Express. Eh, uh -huh. Estamos entregando en menos de una hora los pedidos de día en ocho ciudades de España.
0: Qué bueno. Uf.
7: Y, Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Y eh, es un sector con un crecimiento también enorme, enorme. Y eh, hemos empezado a trabajar también con, con bueno, lo que son los, los carriers tradicionales, como pueden ser eh, Seur, Correos Express, eh, GLS. Actualmente somos ya eh, franquiciados de GLS eh, en Madrid. Vamos a abrir próximamente en Alicante y en Valencia, de hecho esto va a ser ya la próxima semana, con nuestras propias delegaciones GLS en esas localidades. Y también estamos trabajando eh, con el sector eh, retail, eh, bueno, pues con, con, con un cliente enorme como es Alibaba.
0: Madre mía, madre mía, y en solo cuatro años Madre mía, eso es bueno Habéis aprovechado es, eh, algo que es una crisis Y lo habéis convertido en una oportunidad A mí me gustaría, tenemos muy poquito tiempo Pero me gustaría hablar de otro aspecto destacado eh, en, Es el sector eh, Vamos, en el sector este Es el, el papel este que tenéis de los riders ¿no? Es un colectivo sí. que ha jugado un papel muy importante Durante todos estos meses de confinamiento ¿no? Y ahora también el tema con el tema de la nevada en Madrid ¿Cómo os posicionáis En este debate sobre el estatus de los riders En la cadena de distribución? Cuéntame
7: bueno, eh, a ver, ¿no? eh, Mox desde un inicio ha seguido una línea, eh, que es la de tener eh, los, bikers, los bikers asalariados, los bikers en uh -huh. nómina. Eh, ¿Sí? no, al final ahí nosotros somos los primeros interesados, ¿no? Al final en que esto se resuelva de una manera u otra, eh, sobre todo pues porque bueno, eh, al final, eh, al final eh, tenemos, tenemos una competencia. Eh, una competencia en el mercado que está apostando por otro tipo de modelo que
0: Ajá. nosotros no,
7: no decimos ni que sea ni legal ni ilegal, ni alegal ¿no? Eso, no, no, sí. no, somos, no somos nosotros los que tenemos que determinar esto. ¿no? Sí, Lo que sí, nosotros sí. sí que queremos es que por una vez, eh, porque ya vamos con un poco de retraso en este tema, eh, se determine cuál es el... <risa> sí, eh, se determine, sí, porque en principio iba a ser para agosto, ya estamos en enero. ¿no? Eh, se Ajá. determine de una vez cuál es el modelo... Eh, legal que tenemos que, que tenemos que seguir porque, claro, nosotros en Mox a día de hoy nos encontramos con, eh, con que vamos a clientes y, obviamente, el cliente final eh, eh, hay un tema de precio, ¿no? Yo no puedo ya, competir con claro. según qué cosa. Nosotros, al final, tenemos unos costes de seguridad social eh, no es que te diré que son muy elevados, son los que son los que determinan Exacto, la ley, ¿no? sí. pero, pero, pero obviamente eso nos perjudica, ¿no? Nos perjudica a nosotros, eh, pues, pues comercialmente hablando, ¿no? Entonces nosotros lo que, que, lo que estamos esperando ya es que, que se determine y en función de lo que se determine nosotros seguiremos por un camino
0: u otro, ¿no? Qué bueno. Oye, para, para terminar, eh, me gustaría preguntarte, mira, a, eh, ya o me ha empezado un nuevo año. A mí me gustaría, tu ex, dado tu experiencia, que nos comentaras cómo crees que va a evolucionar el sector de la logística para el retail. Eh, ¿Se van a solidificar algunos de los cambios que hemos visto en 2020? ¿Habrá cambios nuevos? ¿Volveremos a antiguas formas de comprar? ¿Qué te parece a ti? Un minuto. A ver, cuéntanos. En un minuto es muy, vale. muy poco, pero a ver si consigues sí. el reto. <risa> okay. eh,
7: bueno, a ver, al final, en, en la logística y en el delivery, una de las cosas que se va que se va a impulsar mucho son los hubs de, son los hubs urbanos de última milla ¿por qué? Uh -huh. porque realmente, eh, realmente con un hub de, de urbano vas a poder optimizar mucho mejor los recursos podrás uh -huh. abrazar costes podrás llegar a casa del cliente de una manera mucho más rápida se va a incrementar el número de el número de, de lockers ¿no? el número de, el número ¿Sí? de, de al final pues para para que al final el usuario tenga, eh, tenga la posibilidad de, de recoger esa entrega eh, de una manera más rápida, ¿por porque uh -huh. ahora nos encontramos con el COVID y, eh, y es fácil encontrar al usuario en su casa, pero cuando todo esto finalice, otra vez nos encontraremos con que todo el mundo está en sus oficinas, muchas oficinas ya están prohibiendo la entrega de productos dentro de las oficinas, con lo cual si se tienen que entregar en viviendas, eso no va a ser, no va a ser del todo viable, se tendrán que hacer segundas y terceras entregas, con lo cual se va a estimular muchísimo los puntos de conveniencia y, y los locos. ¿no?
5: Y finalmente, uh
7: -huh. otra de las cosas que si ya se están trabajando y se van a trabajar muchísimo más, va a ser el reparto sostenible, ¿no? Al final, el reparto con bicicletas de carga, con motos eléctricas. Para eso sí que es cierto que al final, bueno, pues los organismos públicos tienen que ayudar a ello, ¿no? También. Es decir, eh, hoy, por ejemplo, salía publicado que el Ayuntamiento de Barcelona a los coches eléctricos eh, hasta ahora era gratuito, ahora van a tener que van a tener que pagar por ese servicio, ¿no? Pues eso, uh -huh. en eh, el servicio de transporte tampoco va a ayudar mucho, ¿no? Si eso va a ser así, ¿no? Eh, yeah, pero bueno, pues... yo creo que estos van a ser los tres grandes cambios que va a tener la logística, ¿no? Hubs urbanos, eh, eh locos y puntos de, y puntos de, de entrega y, eh, y, y reparto sostenible.
0: Bueno, bueno, qué bueno, qué bueno, Yoma, de verdad, qué, qué, qué pedazo experto. A mí me encanta este programa, no porque lo haga yo, eh, pero es que aprendo un montón y luego que hoy ha sido un programa supervisionario, eh, un programa supervisionario donde hemos diseñado un poco el futuro en diferentes sectores, o sea, que, que te agradezco mucho tu, tu visión. Bueno, pues mil gracias por estar con nosotros eh, y, y bueno, espero que sigáis creciendo pero después de cuatro años todo lo que habéis conseguido no quiero saber más en qué conseguiréis este año va a ser tremendo tremendo así que os deseo muchísimo éxito y muchas gracias por atender nuestra llamada hoy vamos a estar hoy con nosotros en Rock and Talent
7: muchas gracias a vosotros gracias
0: gracias hasta siempre seguimos en Rock and Talent
2: Seems like
0: La primera vez que oí esta canción, la verdad es que lo estaba pasando bastante mal. ¿Quién no ha tenido alguna vez pues, alguna ruptura sentimental o ha tenido que cambiar de trabajo o, o bueno, ha muerto una persona querida? ¿no? Y esta canción me ayudó mucho a, a pensar que la vida es un camino y que todos tenemos que avanzar contra el viento. Así que hoy he cambiado mi final y quiero dedicársela a todas las personas que están sufriendo, a todas las personas que lo están pasando mal. Y lo único que voy a hacer es traduciros lo que dice esta canción, maravillosa canción de Bob Seeger, Against to the Wind. Contra el viento. Corríamos contra el viento. Éramos jóvenes y fuertes y corríamos contra el viento. Los años nos arrollaron y pasaron y me encuentro a mí mismo solo. Y supongo que perdí mi camino. Había tantos caminos. Estaba viviendo para correr y corriendo para vivir. Empecé a encontrarme a mí mismo buscando buscando refugio una y otra vez, contra el viento. Me encuentro a mí mismo buscando refugio contra el viento. Bueno, esos días vagabundos están más allá de mí ahora. Tengo mucho más en qué pensar, plazos y compromisos, que dejar adentro y que dejar afuera. Pero aún estoy corriendo contra el viento. Soy viejo ahora, pero aún corro contra el viento. Tina Turner dijo una vez «nunca ceder a la vejez, ni al desánimo, ni a la enfermedad, ni siquiera ceder al desamor». Y Bob Seeger, en esta maravillosa canción y además muy inspiradora, nos recomienda seguir corriendo contra el viento. No dejarnos abatir, puedes correr más rápido, puedes comer, correr más lento, si ya no eres un rider, un runner y puedes ir eh, por la ciudad como loco, corriendo contra el viento, no pasa nada, puedes ir con tu bastón, puedes ir con tu mochila, corriendo despacito, pero nunca dejando de hacerlo, porque si no dejas de correr contra el viento, cuando el viento pare tú conseguirás volar, y eso es muy bonito. Bueno, quería, quería agradecerte que estés ahí cada lunes, que nos sigas en los podcasts que me mandes tantos mensajes de motivación, de ánimo, porque siento que estéis ahí para nosotros y que estéis escuchando, y eso es maravilloso, es una cosa mágica que nos une a través de las ondas. Te agradezco mucho que estés ahí, de verdad. Recibe un beso enorme de todo el equipo que hacemos Rock and Talent con toda nuestra ilusión, con toda nuestra, nuestra positividad. Te deseo una semana magnífica, y que sigas siempre, siempre, siempre corriendo contra el viento. Te dejo para que escuches esta canción.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.